0: Galera, antes de começar essa preleção, eu quero repetir aqui o aviso do último vídeo, né? Falar sobre a situação aí do Atenção Vascaínos, que teve o seu canal hackeado. Eu acho que quem acompanha é, notícias do Vasco aqui no YouTube conhece o Atenção Vascaínos. Deve estar sabendo que eles tiveram o um canal hackeado. O que provavelmente vocês não estão sabendo é que o pessoal lá do Atenção Vascaínos já está tomando as atitudes para recuperar o canal, mas isso deve levar algum tempo. O YouTube é bem burocrático com essas coisas. E por conta disso, eles abriram um segundo canal, o Ave News, onde eles estão é, postando né, é, todo o material, todos os quadros que eles faziam anteriormente no canal Atenção Vascaínos. Então, a dica que eu tenho para vocês é não desassinem o Atenção Vascaínos, né? ele deve voltar em algum momento aí do futuro, mas enquanto isso assinem também o Ave News para não perderem todo o conteúdo de qualidade da equipe do Atenção Vascaínos. Então eu vou deixar é, o link aparecendo aqui para vocês clicarem, vai aparecer também no final do vídeo aqui. Prestigiem lá o trabalho do Atenção Vascaínos, né? Dê essa força aí pro canal nesse momento difícil. A gente que tem canal aqui no YouTube é... gela só de pensar nessa possibilidade de perder o canal assim do dia para noite. Então vamos dar essa força pro pessoal, beleza? Hã? O quê? Ah, você está perguntando por quê que eu tô com um cenário diferente aqui hoje? É que faltou luz aqui em casa, aí não tenho como ligar as luzes do estúdio, então estou gravando aqui é, de um cenário com luz natural, né? Mas não tem problema, não tem problema. A gente está sem luz aqui, a gente dá o nosso jeito. Quem não pode ter apagão essa semana é o time do Vasco. Fala, torcida vascaína. Felipe Tio de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Dazon, o Vasco vai até a Bolívia enfrentar o Oriente Petroleiro pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. A taça que é aí a menina dos olhos da torcida vascaína. A torcida vascaína elegeu esse, esse título, né essa taça, como a, a mais viável para o Vasco ganhar, acho que, na verdade, é a soma de duas qualidades, né? É um título interessante para o Vasco, um título internacional, um campeonato que o Vasco nunca venceu, somado ao fato de que é um título mais acessível para o Vasco. Um mata-mata, muitas equipes inferiores é o Vasco, então, assim, o Vasco tem tudo para conseguir chegar longe da competição, até umas quartas, semifinal de competição, e a partir daí é sorte, né? É sorte. Então, acho que o Vasco está depositando muita esperança nesse, nesse campeonato. E até por conta disso, né, é fundamental passar do Oriente Petroleiro nessa quarta-feira para seguir nessa trajetória. Não só para agradar aí a torcida vascaína, né, não só para diminuir a pressão, que, que seria muito grande, né, será muito grande, caso o Vasco eventualmente venha a ser eliminado agora, como também pela questão financeira. Porque a gente sabe, nesse tipo de competição, a premiação cada vez que você passa de fase é uma, é uma grana considerável, que o Vasco não pode abrir mão. Né? Se a gente imaginar que vai passar agora para a segunda fase, vai ter oitavas, vai ter quartas, olha quantas possibilidades aí de dinheiro o Vasco pode juntar, sem falar na questão da televisão, de, de sócio-torcedor, renda de jogos. É muito dinheiro que o Vasco vai perder caso caia tão cedo na competição. Então o Vasco tem que ficar ligado nisso. Até porque, passando do Oriente Petroleiro agora, a próxima fase da Sul-Americana é só lá em maio. Quer dizer, o Vasco vai ter muito tempo para preparar o time, para arrumar melhor a casa, caso consiga essa classificação nessa quarta-feira. E isso vai ser importante, porque não vamos botar panos quentes aqui. né? O time do Vasco tá mal tá jogando mal em 2020. Melhorou em relação ao começo do ano? Melhorou um pouco, né? E aí a gente tem que dar ênfase no pouco. Foi muito pouco. Começou o ano jogando muito, muito mal. Agora está jogando muito mal. É, deu sorte aí, nas últimas partidas, de enfrentar adversários muito fracos tecnicamente, né? O Altos do Piauí, a Portuguesa é, da Ilha e o próprio Oriente Petroleiro são times fracos tecnicamente que ajudaram o Vasco, vamos dizer assim, né? a ganhar essas partidas ou empatar, no caso do Altos, mas conseguir a classificação, é, sem precisar fazer muito esforço. Essa que é a grande verdade. Isso ajuda, ajuda no clima, porque mal ou bem, com os resultados vindo, diminui a pressão em cima do grupo, diminui a pressão em cima do clube. Agora, eles não podem se enganar, não podem achar que está tudo bem, que está tudo resolvido, que naturalmente o time do Vasco vai começar a jogar melhor. Não, eu acho que vai ser preciso fazer mudanças significativas nesse time para ele começar a rodar. Eu acho assim: ou o Abel muda o esquema tático, ou se ele quer manter o esquema tático, então ele muda as peças desse esquema tático, sob o risco de, se não fizer isso, a peça a ser mudada ser ele. Porque eu acho muito difícil, sabe, dessa proposta que o Abel está fazendo com os jogadores que o Abel está colocando em campo, acho muito difícil de, por esse caminho a coisa dá certo. Eu acho que esse esquema do Abel, ele não favorece as melhores características dos nossos jogadores, a saber, o Marrone, para mim, talvez seja o mais prejudicado aí, é um jogador que, eu não sou aí como uma parte da torcida que reclama da falta de qualidade dele, acha que ele não sabe chutar, acha que ele não sabe passar, eu acho que ele se vira até razoavelmente bem nessas habilidades, agora, não dá para negar, que as grandes características dele, as qualidades que fazem ele ressaltar como atleta, são é, a disciplina tática ali, né, aquela ajuda na defesa e, falando ofensivamente, a velocidade. É na velocidade que ele consegue se destacar no ataque. né? E foi assim, aproveitando essa característica dele, que ele teve o seu melhor momento no Vasco, na minha opinião, na reta final do campeonato do ano passado. Com o Luxemburgo montando um time que sabia explorar bem essa qualidade do, do Marrone, né? Eu vejo muita gente atribuindo a má fase do Marrone em 2020 ao fato de ele estar jogando pela direita, mas eu acho que mais do que isso, é, é o tipo de função que ele está tendo que cumprir no jogo agora que está atrapalhando, porque, repito, no estilo de jogo do Luxemburgo, no esquema tático que o Luxemburgo é, botou para o Vasco, o Marrone era tipo uma válvula de escape, né? O time do Vasco se retraía, procurava sair rápido para o ataque, né? um contra-ataque, e aí as válvulas de escape, que funcionavam muito bem, era o Marrone em velocidade pela esquerda e o Rossi em velocidade pela direita. Nesse esquema novo que o Abel está propondo agora, onde o Vasco procura reter mais a posse de bola, procura é, ir mais lentamente ao ataque, né? a maneira como o Abel pensa o jogo é o Andrei vindo lá atrás, pegando essa bola, trazendo até o meio campo para ir acionar os outros meio-campistas que vão acionar o ataque. Então, quer dizer, a bola demora a chegar no ataque, né? Quando ela chega no ataque, a defesa já está toda arrumada lá. E aí, o que, que o Marrone tem que fazer? Ele volta no meio-campo para buscar jogo, pra, com a bola nos pés, olhar para frente e aí ver. Será que eu vou conseguir passar para um companheiro ali, fazer uma tabela na entrada da área? Será que eu vou conseguir passar driblando pela zaga? Esse não é o estilo de jogo que favorece o Marrone, entendeu? Eu não acho que ele tenha um passe ruim, mas ele também não tem um passe qualificado para conseguir botar a bola certinho no pé do companheiro que está sendo marcado por dois zagueiros, um de cada lado. Nem tem a qualidade técnica para, pô, o zagueiro parado ali, ele no drible, passar do adversário. Ele consegue passar na velocidade. Então, enquanto jogar assim, não vai funcionar, sabe? Não vai funcionar pro Marrone. Eu acho que o Thales é um pouco prejudicado por isso também. O Thales também sabe explorar bem a velocidade, botar a bola na frente, ganhar na corrida. Agora, o Thales tem um pouco mais de recurso técnico que permite que nessa função nova que o Abel está dando para ele aí, ele até consiga se adaptar e eventualmente no futuro passar a render. Voltando para buscar essa bola aí, né? E olhando ali de frente para o zagueiro, conseguir criar alguma coisa. No Marrone, eu não vejo esse tipo de recurso para fazer esse tipo de função. Outro jogador desse time que eu acho que também é bastante prejudicado por esse esquema tático do Abel é o Raul. O Raul não é o nosso volante mais técnico também, não se caracteriza por ter um passe qualificado, por conseguir conduzir a bola, não. Para mim, a principal característica do Raul é justamente a velocidade. A velocidade que não só permite que ele marque em vários pontos do campo, né? às vezes auxilie lá na lateral, volte para o meio, mas principalmente, falando em termos ofensivos, fazia, naquele esquema do Luxemburgo, fazia a função ali de, ao a bola, ele mesmo poder iniciar um contra-ataque, ele mesmo ir conduzindo a bola com velocidade, porque tem esse recurso. Ou então, se o contra-ataque fosse puxado por outras peças é, do time, ele, pela sua velocidade, poderia aparecer lá na frente como, de repente, um elemento surpresa, né? Como mais um jogador ali pra, pra fazer o ataque, para fazer o contra-ataque. Isso era uma qualidade que o Luxemburgo sabia explorar no Raul. Nesse esquema do Abel, isso se perde. Que nem eu já falei, como a bola é conduzida mais lentamente, essa transição da defesa para o ataque é mais lenta, essa característica da velocidade do Raul meio que se perde. O que você passa a exigir do jogador? Que ele tenha ali um toque de bola mais refinado, né? uma qualidade no passe que seja capaz de achar os companheiros. A partir do momento que ele pega a bola, ele recebe a bola com a defesa de armada. Ele olha para frente e está ali, um bom de zagueiro e um bando de jogador do Vasco. E aí cabe a ele tomar a decisão de, pô, sei lá, vou abrir para o Pikachu na ponta ou vou tentar um lançamento mais enfiado aqui para o nosso centroavante que está no meio da área. Isso exige ali uma qualidade de passe que o Raul não tem. Ou então, qual a outra opção? Ele conduzir a bola, se ninguém vier para marcar ele, os companheiros estiverem marcados, ele pode conduzir a bola, tentar ali um drible, que não é a principal característica dele, ou um chute de fora da área, que também não é a característica do Raul. Então quer dizer é mais um jogador mal escalado, né? Que não está tendo as suas é, melhores qualidades exploradas pelo esquema, e que está sendo exigido em características que não são o seu forte. E aí quando eu falo isso muita gente fala Ah Felipe mas também né? Tem que ver o seguinte era fácil para Luxemburgo ano passado jogar de maneira reativa, jogar no contra-ataque, uma vez que ele só disputou o Brasileirão. Então as equipes tinham mais o costume de, de agredir o Vasco é mais normal que a equipe vai buscar o resultado, e o Vasco podia se dar o luxo de jogar no contra-ataque. Agora, nesse começo de temporada, não dá. Campeonato Carioca, jogando contra time pequeno. Você acha que eles vão para cima do Vasco, tentar fazer gol no Vasco, se abrindo pro contra-ataque? Eles não vão fazer isso. Então não tem como o Abel mudar o esquema tático. Beleza, concordo. Eu não tô falando que o Abel tem que voltar a jogar de maneira reativa, que nem o Luxemburgo jogava. Eu concordo que é complicado no Campeonato Carioca, jogar dessa maneira. Eu só estou apontando que esses jogadores funcionavam naquele esquema. Não necessariamente vão funcionar nesse do Abel. Por isso que eu digo, se você não quer mudar o esquema, não quer tentar achar uma maneira de explorar melhor a qualidade desses jogadores, então a outra possibilidade é o quê? Mudar os jogadores, mudar as peças. Vai ficar nesse esquema de ter mais posse de bola, de fazer essa transição mais lenta da defesa para o ataque... Então vamos pensar que jogadores se encaixam melhor nessa proposta. Lá no ataque, no lugar do Marrone, eu acho um pouco mais complicado, mas também acho que vai ser uma unanimidade aí, todo mundo vai concordar, que a melhor opção no momento é botar mesmo o Vinícius. O Vinícius começou muito bem essa temporada, tem como das suas qualidades o drible, essa característica de, de, de conseguir se dar bem no 1x1, um um, que é importante quando você vai pegar o adversário com seus jogadores já postados na defesa. Eu acho que ele ainda peca em outras é, características de jogo, né? Ainda finaliza mal, muitas vezes toma decisões erradas quando tá com a bola. Normal, normal de quem tá começando a carreira. Normal para quem tem aí cinco jogos como profissional de futebol. A tendência é que ele vá melhorando com o passar do tempo, né? Mas não tem outra opção no elenco. Então, assim, vai ter que amadurecer jogando. Talvez até se esse amadurecimento não acontecer rápido, a torcida que hoje apoia ele possa passar a implicar, porque a gente sabe que a torcida do Vasco está com pouca paciência mesmo, mas paciência, né? Nesse esquema que, que o Abel tá propondo, eu não vejo que outro nome poderia jogar por ali. Até porque as outras opções pro setor, o Gabriel Peck, o João Pedro, sofreriam do mesmo mal, né? Que é ali um pouco de inexperiência. No lugar do Raul, eu acho que já é mais fácil de resolver, né? Acho que já é mais fácil de resolver. Tem o Guarim, que tá voltando aí para o time, pode ocupar aquela posição ali. O Juninho seria uma opção interessante também, é um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Raul, tem um passe melhor, consegue conduzir melhor a bola, driblar o adversário, se for o caso, poderia ser uma opção por ali também. Eu, particularmente, se fosse eu treinador, eu faria o seguinte, eu adiantaria o André para aquela posição, voltaria com o Bruno Gomes como primeiro volante, porque o Bruno Gomes também tem essa qualidade para sair para o jogo, para escapar do adversário, caso seja pressionado aí numa pressão alta do adversário. É, então pode fazer a função que o Andrei está fazendo hoje. E o Andrei mais adiantado, ele aproveitaria melhor ali as características dele, né? Desse passe mais arrojado. O Andrei, eu acho assim, ele não gosta de rifar a bola. Ele sempre tenta dar um passe mais ousado, um passe mais arrojado, que ninguém está esperando. Essa característica pode ser muito boa lá na frente, né? Porque de repente você tenta um passe mais arrojado. Se ele funciona, você deixa o companheiro na cara do gol. E lá atrás já é meio preocupante, porque você tenta fazer um passe mais arrojado para achar um companheiro livre no meio campo, se você erra, se o adversário intercepta essa bola, ele já sai na cara do gol. Então, esse tipo de, de característica do Andrei, eu acho mais interessante para um homem de frente, por isso eu empurraria ele um pouco mais para frente aí nesse meio campo, sem falar que tem também a questão da finalização dele, né? Ah, o chute de fora da área, muita gente reclama aí que não é tão bom assim, mas, mal ou bem, é um dos melhores do elenco, né? Se tiver difícil de distribuir o jogo, se tiver difícil de achar um companheiro desmarcado, quem você prefere que dê esse chute ali de fora da área para tentar alguma coisa? O Andrei ou o Raul ou o Marco Júnior? Eu prefiro que seja o Andrei. O Andrei ou o Guarim, que seria o meu campo, né? O meu campo seria, então, o Bruno Gomes, o Andrei por um lado e o Guarim pelo outro. O Guarim também fazendo essa mesma função que o Andrei. Tentando um passe ali para achar um companheiro é, desmarcado, ou, se não, conduzir a bola até o gol, ou fazer uma finalização de fora da área, coisa que ele faz muito bem também. Apesar de achar tudo isso, achar que o Vasco precisa de mudanças, precisa mudar o esquema tático, mudar os jogadores, eu concordo que essa quarta-feira não é o momento para isso, né? Não é hora de teste pode deixar a Taça Rio para fazer essas mudanças, se for o caso. Agora, controle petroleiro, o mais seguro a é se fazer... É tentar jogar como está jogando mesmo. Então, por exemplo, voltar com o Bruno Gomes para adiantar o Andrei, eu não faria essa mudança agora. Talvez tiraria o Raul para já botar um Juninho, se fosse o caso. Essa mudança eu acho que já podia fazer. E também lá na frente, tirar o Marrone para botar o Vinícius. Por mais que, nessa partida, pelas circunstâncias do jogo, possa até ser que o Marrone e até mesmo o Raul se destaquem mais. Por quê? Pelo Vasco ter vencido a primeira partida, o Oriente Petroleiro vai se ver obrigado a ir para cima, a pressionar o Vasco se no jogo de ida onde eles não tinham essa obrigação onde o empate já podia ser visto como um bom resultado eles já deram espaço para o Vasco no ataque imagina agora com eles tendo que ir para cima tendo que buscar a vitória para conseguir a classificação a tendência é que tenha mais espaço lá atrás ainda a tendência é que o Vasco consiga encaixar uns contra-ataques e aí nessa hora pode brilhar a estrela aí do Raul pode brilhar a estrela do Marrone. E a estrela, já que estamos falando aqui, do Tales também, que, como eu já falei, também gosta de jogar nesse estilo de jogo. Por conta disso, qual que eu imagino que seja aí o time que vá jogar contra o Oriente Petroleiro nessa quarta-feira? Acho que vai ser o time que vem jogando aí, né? Os 11 que o Abel elegeu como titulares, já sabia. Fernando Miguel no gol. Iago Pikachu, garçom da temporada com duas assistências na lateral direita. O Erley, vice-artilheiro do time, com dois gols, jogando ali na zaga pela direita. E o Leandro Castan, capitão e líder da equipe, jogando na zaga pela esquerda. Completando a linha defensiva, Henrique, o suposto lateral Henrique, como gosta de dizer o João Almirante, fechando essa linha defensiva aí. No meio, a gente vai ter o Andrei, um dos destaques do time até aqui, fazendo essa função aí de pegar a bola na defesa e levar até o ataque. Auxiliando ele no meio-campo, a gente deve ter o Raul por um lado, e o Marco Júnior pelo outro, e no ataque devemos ter justamente o Marrone, caindo pela direita e eventualmente caindo pela esquerda também. Trocando de posição com ele, a gente vai ter o Thales, que é o outro garçom da temporada, também com duas assistências em 2020, e fechando o time ali, liderando o ataque, Germancano, artilheiro do time na temporada, com quatro gols já em 2020. Esse deve ser o time para essa partida. Vou ficar muito surpreso se o Abel fizer alguma mudança nisso aí. E acho que com isso o Vasco não vai fazer aquela partida dos sonhos ainda da torcida vascaína, mas vai atuar é, o suficiente para conseguir voltar com a classificação da Bolívia. Eu acho que, como eu já falei, os bolivianos vão vir para cima do Vasco. O Vasco tem que conseguir segurar a onda lá atrás. né? Não pode dar os vacilos que vem dando, principalmente no jogo aéreo. Vamos torcer para que isso não aconteça. E no ataque, que nem eu já falei também, vai estar tá aberto. O Vasco vai ter espaço para jogar. Tem que saber se criar nesses espaços. Então eu acredito que a gente vai conseguir vencer sim. A gente não vai tomar gol dos bolivianos. E a gente ainda vai conseguir fazer um gol para ter tranquilidade. Vamos ganhar por 1x0. Placar clássico do Vasco em 2020. 1x0 com gol do Germancano. Essa é minha aposta para a partida, mas vamos ouvir aí o que, que os conselheiros estão pensando, né? Os conselheiros Gato Mestre que acertaram o resultado da partida contra o Altos na semana passada, fizeram uma aposta mais conservadora aí, apostaram no empate em 1 um a 1 um com o gol do Germancano e ganharam. Estou falando aqui do Leandro e do Milton, vamos ver aí então qual é a expectativa deles, qual é a aposta deles para esse jogo contra o Oriente Petroleiro. Falem aí, conselheiros.
1: Salve Felipe Tiru, grande abraço Abraço a todos os amigos do Conselho sobre Vasco E a todos que acompanham aqui esse canal Meu nome é Leandro Paulo, sou do Rio de Janeiro Gato mestre do último jogo do Vascão Naquele empate sofrível contra o altos pela Copa do Brasil Bem, vim aqui deixar meu palpite para esse jogo complicado contra o Oriente Petroleiro Um jogo que nós precisamos mostrar a evolução E não podemos errar tanto Acho que vai ser 2x1 um, Oriente Petroleiro e o nosso golzinho da classificação Salvador vai ser do nosso artilheiro Cano. Tá bom? Grande abraço, saudações vascaínas. Tamo junto. Salve, rapaziada vascaína. Estou aqui com a minha caneca sobre Vasco da sorte. Essa é bonita, hein? Fala a verdade. Então, como um dos gato-mestres da última rodada, eu venho aqui dar o meu pitaco do jogo do Vasco contra o Oriente Petroleiro. Uh, não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser um jogo pegado, não acredito num placar elástico, mas aposto numa pequena evolução do Vasco, depois que dessa, desse vexame entre Vasco contra o Autos do Piauí. É, aposto que o Abelão deva ter aprendido alguma coisa com aquilo ali e que possa dar um pouco mais de consistência para o time do Vasco é, espero e aposto também na volta do Ricardo Graça, à zaga do Vasco mas o meu palpite para esse jogo é de 2x2 com um gol de Cano e um gol do nosso joia da base Thales Magnum, 2x2 e o Vasco não ganha mas ele traz para nós a classificação, tá certo? Então, eu ah, é, peço a vocês que deem um like no canal, assine o sino de notificação, seja membro do canal. É, muitos de vocês não passaram por essa, por essa fase, mas eu vivi isso onde você, para você saber notícia do seu time do coração, você tinha que uma vez por semana na banca, comprar uma revista especializada em esporte, folhear ela e achar lá um parágrafo, uma linha ou meia página ali que falasse do seu time do coração. Hoje... Com a evolução, nós temos basta um celular e uma internet, você tem notícia do Vasco da Gama de manhã, tarde, à tarde e noite. Então nós temos que valorizar pessoas como o Felipe Tihou é, que trazem essas informações para nós e que você possa estar por dentro é, de todas as novidades, dos bastidores da, é, de notícias do, do Vasco da Gama, tá certo? Deixo aqui um salve bem grande é, para a rapaziada, para os vascaínos do Paraná, em especial hoje o Morama, hoje de Cascavel e os de Toledo, tá certo? Tamo junto, saudações vascaínas!
0: Então tá aí, o Leandro e o Milton estão até mais temerosos do que eu, mais pessimistas do que eu, olha aí, e se bobear eles que estão certos, né? Porque o Vasco há muito tempo já, que nesses momentos decisivos aí, só entrega sofrimento. O Vasco é, conseguindo resultado positivo é sempre com sofrimento, é sempre com a gente é, terminando a, a partida na, na ponta dos pés, roendo todas as unhas. Faz tempo, eu nem me lembro qual foi a última vez que o Vasco conseguiu aí, é, liquidar um jogo decisivo com facilidade, a ponto de ali com 40 minutos do segundo tempo, a gente está tranquilo já de que está encaminhado, que nem estarei caso o meu palpite se confirme e o Vasco esteja vencendo por 1 a 0 aos 40 do segundo tempo. É, então vamos ver, né? As apostas estão lançadas aí, dê a sua aposta também, dê aqui nos comentários. Se você é apoiador do canal aí, ajuda a gente lá no apoia.se barra sobre Vasco ou sendo um membro aqui no YouTube, Ajuda a gente a continuar com o nosso projeto e também participa aí do Gato Mestre. Deixa o seu palpite aqui nos comentários desse vídeo que você já vai estar automaticamente concorrendo ao troféu Gato Mestre. Caso você não seja um apoiador do Sobre Vasco ainda, deixa o seu palpite aqui nos comentários também. Quero saber aí como é que está a sua expectativa para essa partida. Vamos ver se você acerta, né? E fala aí o que você acha do jogo. Se você acha que o Vasco tem que mudar, se acha que não, se está no caminho certo... Está no caminho errado, vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e ficar combinado aí que se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida acabar, eu volto aqui no canal para gravar a minha resenha falando sobre o resultado da partida. Beleza? Está combinado? Então está combinado. A gente vai se falando.